0: Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série de l'été « À chacun, chacune, son musée ». Dans cette mini-série, diffusée du 5 juillet au 30 août, je vous propose des entretiens que j'ai eu le privilège d'avoir avec neuf personnes comme vous et moi qui nous parlent des lieux dans lesquels ils et elles trouvent l'art de leur quotidien. Pas seulement une compilation, cette série vous offre aussi une réflexion portée par mes invités et moi-même sur les espaces de la culture d'aujourd'hui et de demain. Alors que vous soyez chez vous, dans le bus, dans le métro, le tram, dans votre voiture, au travail, peu importe, je vous laisse découvrir l'entretien du jour et je vous souhaite une belle écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Eh bien, euh, bienvenue Andréa sur, sur ce podcast, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais très bien. Et euh, eh ben bon, déjà, euh, encore une fois, merci d'avoir pris du temps de, à, pour participer à cet épisode. Bah, ce à quoi je commence à chaque fois, du coup, c'est une petite présentation de, de l'invité. Et, euh, et voilà, du coup, si tu as envie de nous dire quelques mots sur toi avant qu'on passe vraiment euh, au sujet de l'épisode, c'est à toi
1: et bien, du coup, moi, c'est Andrea. J'ai euh, 25 ans, bientôt, le 1er juin. Je suis euh, pas tout à fait artiste, enfin, bon Bref, je sais pas trop comment me, me catégoriser. J'aime beaucoup écrire. J'écris pour moi. Je publie pas trop ou de manière anonyme. Je suis campagnarde de base, genre vraiment beaucoup euh, de, de, de la grosse campagne où il y a personne, 10 habitants. Et euh, maintenant, je suis toulousaine. Du coup, j'habite en ville. Voilà. Euh, J'essaie de répondre à des trucs pertinents avec le sujet d'aujourd'hui.
0: <rire> Très bien. Bon, alors, du coup, cet épisode, il fait partie, comme tu le sais, d'une série de podcasts que je fais pour l'été, la 2023, qui traite, du coup, des lieux euh, où on va trouver, où on va chercher de, de l'art, des, des disciplines artistiques. Et du coup, pour commencer l'épisode, je voulais te demander... Est-ce que cette question des lieux de l'art, c'est une question que tu t'es dé déjà posée avant, de, ouais, avant de, de préparer cet épisode ou est-ce que c'est venu à ce moment-là Et euh, du coup, si tu ne te l'es pas posée, euh, à quoi ça t'a fait réfléchir Eh bien, je ne m'étais pas vraiment posé la question,
1: parce que, euh, bah, comme j'ai dit, c'était un... un peu compliqué de, de, de... Enfin, quand je me suis posé la question sur les lieux d'art, je me suis posé la question d'où je venais, euh, du coup, de campagne, et surtout fin, de mon enfance, quoi <rire> Et c'est très dur d'imaginer... Euh... Enfin, j'ai du mal d'imaginer si loin. Mais du coup, il euh, y avait très très peu de, de lieux en fait, disponibles en campagne, ou alors c'était très peu accessible, il fallait faire beaucoup de routes, il fallait demander aux parents, tout ça. Et c'est vrai que j'avais même pas fait attention qu'en fait, depuis que je suis en ville, ces lieux sont devenus vraiment beaucoup plus présents. Mais je les avais même pas questionnés tellement c'est devenu courant et normal, en quelque
0: sorte. Mmh. Non mais effectivement c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas forcément quand on est citadin, citadine, cet aspect, bah en fait, euh, oui t'as pas, enfin euh, même quand tu es pas dans une grande ville, tu peux avoir un bus qui t'amène pas trop loin euh, dans la ville d'à côté, ou tu peux du coup avoir, euh, quand même être à euh, moins d'une demi-heure d'un ciné ou euh, ce genre de choses, et c'est vrai que qu'on pense pas forcément qu'on n'est pas sur un pied d'égalité là-dessus, donc merci de le rappeler aussi et du coup, par rapport à, à la préparation de cet épisode sur ce sujet de, des lieux de l'art, est-ce que ça a été facile pour toi d'identifier euh, bah, quelques disciplines artistiques et les endroits où tu les trouves, et d'essayer de, 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 de réfléchir un peu euh, à, à comment ça s'agençait tout ça, euh, ou est-ce qu'il a fallu euh, un peu creuser quand même
1: Quand je me suis posé la question tout de suite, c'est pas venu de manière évidente, mais pourtant ça l'est en fait, euh, ce que je, enfin, je, dis, je dirais peut-être beaucoup consommer, parce que je, je dis ça comme ça, mais surtout parce que... Enfin, on le verra plus tard, j'imagine. Mais euh, ça se passe beaucoup sur Internet, tout ce que je consomme, du coup... Euh, du coup, voilà. Mais du, les, les, les disciplines que je consomme le plus, je pense, c'est le, le cinéma, avec des films, les séries, euh, des animes, euh, beaucoup de, 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 de lecture et principalement euh, les mangas. Et... Euh, je pense que la plus grosse partie de, de ce que je consomme, c'est les jeux vidéo, du coup. Euh, même si j'ai fait une petite pause de, de ces deux dernières années. Mais c'est toujours quelque chose qui me, qui me fait du bien, que j'aime énormément et que je, dont je ne peux pas vraiment me détacher. Tellement c'est important pour moi. Et euh, les endroits où je les trouve, bah, ça, ça a été facile pour répondre pour le manga et le cinéma. Mais c'est vrai que pour le, les jeux vidéo, ça a été plus dur... Plus dur de, de, de répondre parce que c'est vraiment pas quelque chose qui se fait dans des, vraiment dans des lieux. Euh, c'est plus souvent chez soi. Même si aujourd'hui, du coup, il y, y a quand même des lieux parce qu'il y a des compétitions, des conventions, ce, ce genre de choses. Euh, mmh. Ou même avant, et ça je n'ai jamais pu le vivre et, étant donné que j'étais campagnarde, à l'époque où ça existait encore, c'était les salles d'arcade, du coup, par exemple. Mais voilà, du coup, c'était un petit peu dur à, à trouver des lieux spécifiquement pour ça. Et pour le cinéma, ça va, c'était assez facile aussi.
0: Oui. Bah, C'est vrai qu'en plus, euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui passent par le, le numérique. Parce qu'en soi, même le cinéma, euh, maintenant, tu as plein de, de moyens de ramener, entre guillemets, le cinéma chez toi aussi. Euh, ouais. D'une certaine façon. Et du coup, ouais, ces derniers. Enfin, bah, récemment, ça s'est vraiment euh, bien amplifié, je pense, aussi avec le Covid, où il y a plein de trucs qui ne se faisaient pas forcément à distance maintenant qui sont accessibles. Euh, maintenant tu peux visiter des musées euh, euh, de chez toi t as des visites virtuelles de plein de trucs et puis euh, bah tu as plein de plateformes qui se créent aussi euh, où euh, bah, tu as accès à des performances des trucs comme ça euh, euh, bah, sur ton téléphone ou sur, euh, sur ton ordinateur quoi donc, euh, donc effectivement ça centralise entre guillemets un peu aussi les lieux de l'art mais aussi ça crée d'autres trucs parce que euh, c'est pas toujours des plateformes qui sont accessibles c'est pas toujours des plateformes qui visent les mêmes publics etc, etc. mais euh, mais voilà quoi, ça bouge le problème ailleurs, on va dire.
1: Oui, tout à fait. En plus, euh, bah, j'en parlerai beaucoup pour le jeu vidéo, mais le, la numérisation, je peux pas en parler autrement. Enfin, je peux parler que de ça, en fait, avec le, les jeux vidéo. Et même toute ma vie, ne euh, serait-ce que même au niveau de la découverte de tout ça, c'était que via le numérique à cause du manque d'accessibilité, de, mmh. de, 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 encore une fois. Euh, c'est vrai que le, le côté numérique, ça... et puis avec le Covid, comme tu dis, c'est devenu assez conséquent, comme Disney, par exemple, qui sort ses films quasiment, enfin, de temps en temps, pas en salle, et directement sur leur plateforme privée.
0: Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et bah du coup, vu qu'on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, pour cet épisode, du coup, de, de quelle forme artistique tu as envie de, de nous parler bah, je pense que je vais surtout parler de jeux vidéo, parce que c'est ce que je connais le mieux. Même si euh,
1: je m'intéresse énormément euh, toujours au manga à la littérature. Parce qu'en vrai, je parle de manga parce que c'est ce que je consomme le plus. Mais en vrai, je lis quand même beaucoup de littérature euh, fantasy, jeunesse et euh, et tout ça. Parce que je considère que ça reste... Euh... Enfin, pour moi, c'est un peu des livres d'histoire, mais à des temps donnés. C'est-à-dire que si tu as un livre de, de jeunesse qui est sorti aujourd'hui, je pense que ça parle d'histoire autant qu'un livre d'histoire. Du coup, euh... voilà j'aime pas le côté mmh. mal vu en plus euh, de, de ces deux genres. Que ce soit pour les mangas ou les livres jeunesse, c'est toujours mal vu par les académies, alors que c'est tout à oui. fait noble pour moi.
0: Tout à fait. Et du coup, bah, le, le jeu vidéo... Euh... Bon, je ne vais pas te dire comment tu as découvert le jeu vidéo, mais du coup, comment tu as commencé euh... Et pourquoi, du coup, ça t'a autant plu et tu en joues encore aujourd'hui euh, Alors, je pense que j'ai commencé à jouer, en plus,
1: plutôt tard, en réalité, aux jeux, euh, aux jeux vidéo, euh, quand j'étais au collège. Euh, parce que pour beaucoup, c'est un petit peu un truc d'enfance, la console de famille ou des choses comme ça. Moi, pas vraiment, ça arrivait plutôt euh, ouais, sur le tard, au collège. Parce que j'avais des amis qui avaient des consoles de jeux et euh, je jouais sur leur console à des jeux à eux, ou alors j'allais chez eux pour jouer à leur console quand ça arrivait, parce que, again, encore une fois, j'étais euh, <rire> en campagne, il fallait faire beaucoup de route pour aller voir mes amis, du coup, euh, voilà. Et ce qui m'a plu vraiment dans, dans les jeux vidéo, c'est que justement, ce, que, ce qui me manquait niveau euh, fuite de la réalité, entre guillemets, euh, les, les jeux vidéo pouvaient vraiment l'offrir, en fait. Enfin, c'était juste... Euh, je, sais, je jouais surtout à la, à la Game Boy, pour, quand j'ai commencé euh, Advance, du coup. Et euh, juste dans... Cette toute petite boîte, je voyais tout un monde entier dans lequel je pouvais euh, m'investir et, et presque vivre, entre guillemets, et euh, ça me plaisait beaucoup euh, pour notamment combattre la solitude. <rire> et voilà, petit à petit, voilà, c'est resté, et euh, d'autant plus quand j'ai commencé à avoir mon premier PC, mes premières consoles, encore plus quand j'ai commencé à travailler, que j'ai pu me financer euh, tout ça, c'est devenu... Euh, assez... Euh, sans parler d'addiction parce qu'en réalité je pense pas être euh, spéci spécialement addict, juste euh, ça me fait vraiment énormément de bien et je vois comment je suis psychiquement quand euh, je joue beaucoup et quand je joue pas du tout en fait ça me, ça me fait du bien mmh. euh. et je crois que ce qui m'a plu en fait euh, encore plus c'est la possibilité qu'il y a derrière les jeux vidéo en fait parce que c'est à la fois c'est un art visuel parce que enfin bah, c'est des écrans à la fois, c'est musical, il y a, des, il y a vraiment des, des compositeuristes qui sont exceptionnels parfois derrière des derrière jeux vidéo, euh, c'est euh, artistes bah, visuels parce que du coup, il y a des graphistes qui vont faire des de, de designs de personnages, de... de de design d'habitation, de, 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 enfin, de, de, des tas de choses comme ça. Et même au niveau scénaristique, en fait, quand il euh, y a des scénaristes qui écrivent des histoires, il y a certaines des plus belles histoires que j'ai vécues, slash lues, viennent de jeux vidéo, en fait. C'est clairement... Euh... Ouais, c'est abusé. <rire>
0: <rire> non, mais c'est bien que t'en parles, puisque j'ai l'impression que, finalement, c'est assez récent qu'on considère les jeux vidéo comme une discipline artistique à part entière. Enfin, j'ai l'impression que... Enfin, ça fait plusieurs fois que j'en parle avec des gens dans ce cadre-là, mais, euh, mais que c'est pas... Enfin, c'est très récent, finalement. Du coup, c'est aussi cool d'avoir euh, l'avis de quelqu'un qui...
1: Ouais, carrément. Et c'est le, le cas avec les, les, euh, les jeux vidéo. Les, euh, autant avec les jeux vidéo que pour le manga, tout ça, c'était des choses qui étaient mal vues. Et puis même, euh, enfin, ce qui est marrant, c'est... Euh... C'est que quand je vois les, 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 les plus jeunes aujourd'hui, je trouve ça trop, trop cool qu'en fait, euh, parce qu'il y en a un qui joue aux jeux vidéo, les autres ne vont pas le, le critiquer. Il euh, n'y a plus du tout ça. Mmh. Euh, alors qu'à mon époque, c'était très très mal vu. Euh, on prenait des brimades, des, 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 des insultes et tout. Euh, pour le simple fait d'aimer ça, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu entre guillemets « mainstream » et c'est très cool. Et effectivement, on considère enfin le côté artistique des jeux vidéo... Même si on doit toujours se battre avec les clichés, euh, ça rend violent, ce genre de choses, euh, qui sont un peu bêtes, mais <rire> c'est autre chose.
0: Oui, oui, carrément. Et du coup, euh, justement, pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à la solitude, bon, je, je dois confesser que moi, les jeux vidéo, je n'y connais pas grand-chose. Euh, donc, euh, <rire> je vais peut-être dire des bêtises, mais euh, j'ai l'impression coup tu as quand même des jeux vidéo qui sont plus solitaires que d'autres. Euh, est-ce que toi euh, t'étais plutôt à jouer enfin, tu préfères plutôt des jeux où bah, tu vas jouer avec d'autres personnes euh, que ce soit contre ou avec d'autres gens euh, mais en tout cas euh, où tu vas dans l'interaction ou euh, plutôt des jeux où euh, tu vas faire ton chemin euh, de ton côté euh, en solo et, et, et kiffer tout seul mmh, je pense un peu des deux
1: alors au tout début effectivement euh, encore une fois <rire> c'était très solitaire parce que il n'y avait pas les jeux euh, sur Internet autant, à part avec le, 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 le très très connu mondialement World of Warcraft, il n'y avait pas vraiment de, de jeux tout à fait massivement en ligne. C'est-à-dire que avant il fallait se rejoindre euh, dans des lieux et se connecter au même réseau pour pouvoir jouer sur un même jeu, alors qu'aujourd'hui, tu peux rester carrément chez toi sur ta console, sur ton PC à jouer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde sans aucun souci, à part la connexion parfois qui, <rire> qui est pas tout à fait bonne. Mais euh, sinon, c'est... <rire> C'est assez, assez cool. Après, ce que je préfère moi personnellement, je pense au début, euh, au tout début, je voyais que le côté, le côté solitaire du truc, parce que c'était des jeux avec euh, vraiment une histoire que tu vis seul, t'as pas de, de, de mode multijoueur. Euh, et euh, et c'est venu plus tard, quand j'ai eu mon premier PC, et que là, ça y est, il y avait beaucoup plus d'options de jeux vidéo euh, qui, euh, qui étaient massivement multijoueurs, dont World of Warcraft auquel j'ai joué. Counter Strike euh, Source, euh, ce genre de jeu, c'est des jeux de, c'est un FPS. <rire> je sais pas si je dois essayer de décrire un petit peu les jeux à chaque fois parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissent pas du tout, mais
0: euh... ouais peut-être juste les infos nécessaires pour qu'on comprenne ton <rire> okay. ta réflexion.
1: Ok, ouais, c'est que du coup, World of Warcraft, c'est un jeu euh, de RPG, du coup ça veut dire role play game, euh, du coup c'est de, de jouer un rôle, en fait, la traduction. Mais euh, du coup, ce qui était intéressant avec World of Warcraft, c'est que c'est un MMORPG, et du coup, c'est un jeu massivement multijoueur, c'est-à-dire qu'on rejoint des serveurs où il y a des milliers de gens, et aujourd'hui, c'est des millions de, de joueurs, euh, sur lesquels on joue on, un personnage, on suit des histoires, il y a, des, il y a du PVP, du coup, du, 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 du joueur contre joueurs ou alors du joueur contre pe de personnages non joueurs des choses comme ça Counter Strike c'est un FPS du coup c'est un ça veut dire first person shooter du coup c'est euh, je tire à la première personne et euh, c'était un jeu très compétitif du coup euh, où clairement tu ça joues... c'est bébête comme truc hein. c'est euh, tu joues euh, des antiterroristes et des terroristes où tu dois pl placer des bombes stratégiquement ou les désamorcer stratégiquement euh, mmh. et c'est des jeux qui ont créé énormément de compétitions et qui aujourd'hui il y a des compétitions rémunérées avec euh, des, des joueurs qui sont payés pour, pour faire ce genre de sport enfin c'est e-sport du coup on appelle ça euh, et je me suis un peu, un peu perdue sur l'autre question mais effectivement euh, j'ai euh, découvert plus tard euh, les, les jeux vidéo euh, en ligne et c'était quand même un pont pour garder euh, connaissance enfin euh, connaissance du lien avec euh, mon entourage d'amis euh, parce qu'eux-mêmes de chez eux jouaient au même jeu et on pouvait communiquer euh, par l'intermédiaire de Skype qui euh, n'a plus du tout le succès qu'il avait, euh, qu euh, qu avait à l'époque. Et ouais, c'était vraiment intéressant de, de, de pouvoir euh, rentrer chez moi et de vaincre entre guillemets la solitude de la campagne parce qu'il n'y avait vraiment pas d'autres jeunes dans mon village euh, et de pouvoir jouer avec euh, mes potes qui étaient à parfois jusqu'à une heure et demie de route. Euh, et, ah oui. et voilà. Mais aujourd'hui, par contre, pour le coup, je préfère vraiment les jeux euh, solo. Euh, découvrir une histoire. Euh, J'aime bien vraiment mettre mon casque, être dans ma bulle où rien ne me perturbe. Euh, parce que quand tu joues en multijoueur, tu as quand même l'échange avec les gens qui vont t'enlever, te, on va dire, de l'immersion. De, de alors que vraiment, quand on est seul, on peut vraiment se mettre dedans. Et euh, c'est ce qui me plaît le plus, je pense, aujourd'hui.
0: Hum mm -hmm. Pour le coup, euh, y a, au niveau des endroits, euh, t'as déjà un peu fait le tour, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des bars de jeux vidéo dans lesquels il y a des compétitions qui s'organisent. Et c'est un peu les derniers trucs qui restent de, de, de jeux vidéo, on va dire, de lieux de jeux vidéo. Et c'est souvent des associations, sinon, qui font des trucs dans d'autres lieux. Mais c'est vraiment de l'événementiel, c'est pas quelque chose de, de, de physique qui reste là. quoi. Et les salles d'arcade, elles disparaissent toutes. Je suis même plus sûre qu'il y en a à Toulouse. À Toulouse, il n'y en a plus, tout simplement, en fait.
0: Ouais. Oui, puis du coup, ce qui reste, comme tu dis, c'est plus des événements euh, ponctuels euh, qui vont arriver, enfin, euh, de façon, euh, avec une fréquence, par exemple, une fois par, par mois ou une fois par an, mais en tout cas, euh, pas forcément des trucs euh, permanents, quoi. C'est ça. Et du coup, toi, t'as déjà été à ce type de, de rassemblement-là ou pas du tout
1: Le truc le plus proche que j'ai fait, c'était une convention dans lequel, dans laquelle, pardon, c'était le Toulouse Game Show, d'ailleurs, un endroit dans lequel je ne vais plus parce que c'est beaucoup trop commercial comme... Euh comme ambiance, <rire> c'est un peu par particulier, mais j'aimais bien le, le fait qu'il y avait quand même une petite, euh, une petite zone qui est maintenant un peu écrasée par, par le côté euh, Japanimation manga, euh, mais il y avait une petite partie de découverte de nouvelles technologies, par exemple quand j'y suis allée c'était l'essor le, de la réalité virtuelle, du coup il y avait euh, l'Oculus Rift qui se présentait par exemple, ce genre de choses, Et du coup il y avait la, la dimension de, de tests de nouveaux jeux, ou d'entendre parler de nouveaux jeux, euh, ou de découverte et de d'échange avec euh, bah, du coup les artistes derrière qu'on va pas appeler artistes qu'on va les appeler juste <rire> développeurs euh, ou euh, je sais pas quoi d'autre mais des, des spécificités alors que c'est pour moi tout bonnement aussi des artistes mais euh, ça j'aimais bien ce petit côté là mmh. mais sinon à part ça euh, je suis oui je suis allée une fois en bar euh, de jeu où il y avait une compétition d'ailleurs du jeu dont je euh, parlais tout à l'heure Counter Strike où on avait gagné le premier prix d'une compétition dans soir. Du coup, c'est rien d'exceptionnel, mais c'était cool.
0: Oui, bah c'est déjà une expérience en, comment, comment dire, en présentiel, entre guillemets. J'ai pas d'autres mots là qui me viennent à l'esprit, mais, mais voilà, où du coup tu vas quand même ça, bah, ouais. au contact d'autres personnes. <rire> Je suis trop avec le Covid, j'ai gardé les termes voilà, présentiel, distanciel, tout ça. <rire> oui, euh, et, et du coup, euh, en termes d'expérience, Qu'est-ce qu'il y a, du coup, par exemple, dans ce type d'événement que t'as pas euh, quand tu es chez toi et inversement euh, Bah, du coup, moi, c'est vrai que j'aime bien discuter
1: avec les, euh, les artistes qui sont derrière euh, un jeu vidéo ou même une technologie. Du coup, je parlais de l'Oculus Rift, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, même, euh, même, regard... enfin, même entendre parler quelqu'un de pourquoi une manette ressemble à ça euh, pour qu'elle soit plus accessible, plus confortable d'utilisation, plus... Euh plus technique, comment les gâchettes elles sont sensibles, ce genre de choses euh, du coup ça il y a peu ça chez soi, mais même ça euh, surtout pour le milieu du jeu vidéo, c'est extrêmement numérisé où il y a des, du coup, fin, tout à l'heure je parlais d'une convention, mais du coup même les conventions maintenant se font euh, en ligne, ou en présentiel si es aux US, mais bon il faut être aux US quoi euh, ça s'appelle Le 3 par exemple où tu as une, une massive présentation de, de jeux vidéo qui vont sortir et du coup ça on le fait que en, on le fait que euh, numériquement c'est des directs en live qu'on suit partout dans le monde mais on n'y est pas, très souvent mmh. euh, où il y a le Nintendo Direct par exemple eux ils font ça directement pour présenter les jeux de la marque enfin euh, qui vont sortir sur les consoles de la marque Nintendo du coup, où il n'y a même pas de présentiel c'est que du direct J'aime bien quand même aller à la rencontre des gens qui sont, qui sont derrière. C'est vrai que j'ai oublié, mais euh, quand je suis arrivée à Toulouse aussi, j'ai pu rencontrer des, des caractères designers de, de certains jeux, euh, dont un que c'était, euh, ben j'ai oublié le nom, mais c'est un jeu de Seigneur des Anneaux assez récent, euh, qui va avoir un 2 en plus, je crois que c'est Shadow of Mordor, un truc comme ça. Et, euh, et c'était intéressant, parce que du coup, c'était une artiste qui avait fait le, le balrog, du coup, de, pour ceux qui, qui connaissent le Scénario des anneaux. Et du coup, c'était trop intéressant de voir comment elle a designé ce, le, le, le balrog du jeu vidéo, et comment il a été intégré au jeu, parce que c'est tout à fait... C'est vraiment pas la même chose, du coup, de... de on va dire ça c'est pas un brouillon, hein, parce que c'est extrêmement bien fait, c'est un dessin tout à fait euh, bien fait. Mais euh, c'est... On ne pourra pas juste l'implémenter comme ça en deux dimensions dans un jeu, surtout dans ce cas-là en trois dimensions, parce qu'il y a des, des, problèmes, enfin des, des, des choses qui sont techniques. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi, on ne peut pas mettre autant de flammes vous voudrez parce que sinon ça, consom ça, ça consommerait beaucoup trop de performances. Il y a beaucoup de choses techniques comme ça qui sont, qui sont intéressantes. Et c'est vrai que quand on est derrière, le jeu vidéo fini Quand on est chez soi, on a tendance à ne pas trop voir ce genre de choses.
0: Et, euh, et du coup, à, à ce type d'événement-là, j'imagine qu'il n'y a pas aussi que les gens euh, qui sont derrière les jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres personnes qui, comme toi, sont là parce qu'ils euh, ils ont joué euh, et qui, sont, voilà, qui ont envie de, de, de rencontrer les artistes derrière et qui, du coup, a priori, euh, aiment beaucoup aussi ces, ces jeux-là. Du coup, euh, toutes ces, tous ces aspects-là, un peu de, de communauté qu'il y a derrière, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as que as vécu de l'intérieur, et si oui, bah ouais, qu qu'est-ce qu que tu en penses et Est-ce que ça joue aussi sur ton, ton appréciation des jeux vidéo dans l'ensemble Alors, je pense que
1: c'est compliqué de répondre à la question de communauté sur, euh, sur les jeux vidéo, parce que, encore une fois, c'est quasi exclusivement en ligne, mais euh, je pense que ça m'a plu pendant certains moments, mais plutôt quand on parle de jeux de niche, parce que quand c'était des jeux très... Euh... J'aime pas tout à fait le, le terme, mais mainstream, genre Counter-Strike, League of Legends, des jeux qui sont assez connus, même par les gens qui ne jouent pas euh, aux jeux vidéo. Mais en fait, ils ont des réputations qui les précèdent, avec des gens qui ragent énormément, des, euh, euh, beaucoup de cris, beaucoup d'insultes de... très problématiques et euh, délicates, on va dire. Euh... <rire> mais du coup, j'ai toujours été un peu en dehors de, 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 la, de la communauté de, de gamers. Je <rire> sais pas, c'est vraiment délicat comme... Enfin, c'est très compliqué la, la, la communauté de gamers, je trouve, parce que c'est vraiment à la fois j'aime bien me, me, me rassembler avec des personnes qui bah, déjà qui me ressemblent aussi, parce que c'est rarement avec un groupe d'hommes cis euh, qui vont jouer à des jeux vidéo que je vais me retrouver. Après, par contre, quand derrière il y a des rencontres entre femmes qui jouent aux jeux vidéo, là tout de suite c'est vachement plus intéressant, super agréable, extrêmement euh, instructif. J'aimerais énormément euh, faire ce genre de truc physiquement, mais dans la réalité ça se fait surtout euh, sur internet et c'est tellement mieux ça rend, euh, ça rend quand même l'appréciation d'un jeu vidéo surtout en ligne hein, bien sûr du coup, de, euh, beaucoup plus agréable euh, j'ai pu rire aux larmes avec des gens avec qui j'aurais je, je, pleuré sinon tout court
0: est-ce qu'on euh, est qu peut parler un petit peu aussi de, de l'accessibilité aux jeux vidéo
1: euh, oui bien sûr euh, et c'est un sujet assez intéressant parce que du coup, euh, le, le, comme, pour, euh, le, enfin, comme pour le, le, le cinéma, euh, on observe une grosse dématérialisation du jeu vidéo, euh, comme pour du coup, les DVD qu'on qu achetait avant pour pouvoir regarder ses films et tout ça. Maintenant, c'est euh, trucs à la demande, plateforme de, de, de vidéo à la demande, ce genre de choses... Dans les jeux vidéo, c'est un peu particulier parce que du coup, il y a quand même euh, toujours beaucoup de, 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 de ventes de DVD, de, de matériel, on va dire quelque chose de physique. Y a des, surtout sur console, parce que sur console, t'as le, 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 la cartouche pour la Nintendo, pour les jeux Nintendo, des DVD pour les, pour les PlayStation. Là où c'est vrai que j'ai l'impression que sur PC, on n'utilise quasiment plus de boîtiers DVD. Euh, tout ça pour dire que oui, c'est très dématérialisé et... Euh, ça pose beaucoup de questions euh, éthiques parce que c'est un petit peu derrière de grosses euh, plateformes qui sont euh, pas toujours très très bonnes, euh, qui mettent vraiment surtout en avant des, euh, des très grosses licences de jeux vidéo sans pour autant laisser beaucoup de place et de, et de chance aux, aux studios qui sont plus indépendants, voire parfois une personne derrière un jeu vidéo. Ça c'est un peu frustrant, tout en sachant que le prix n'a pas vraiment euh, diminué de, de, de cette dématérialisation. Même si je comprends que les coûts d'un jeu vidéo ont augmenté euh, terriblement depuis les dernières années, ça n'empêche pas des, euh, des, grosses, euh, des gros studios de faire du crunch. Du coup, c'est de, de faire énormément d'heures supplémentaires au, aux développeurs du, de jeux vidéo qui créent des, 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 des jeux qui sont... Bah, à la fin, effectivement, il hein, y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses, mais je sais pas, parfois, on peut vraiment ressentir à travers le jeu tout l'effort que ça a coûté à, à l'équipe et c'est un peu... C'est un peu triste, parfois.
0: Mmh. Ok, ok. Et, euh, et du coup, bon, toi, tu, tu nous as un petit peu parlé de ton, ton parcours, entre guillemets, avec le jeu vidéo. Si ta situation avait été euh, différente, est-ce que ça aurait eu un impact sur ta façon de, de découvrir, d'apprécier le jeu vidéo euh, par rapport à aujourd'hui mmh,
1: Je pense que... Euh, c'est vrai qu'il y a un truc dont je n'ai pas parlé, du coup, fin, indirectement plutôt, euh, c'est le prix des jeux. <rire> C'est que, pour la même raison que je, je lisais des mangas plutôt que des BD franco-belges, euh, ou même des comics, c'est parce que c'était vraiment moins cher. Euh, et pour les jeux vidéo, c'était un petit peu pareil, parce que du coup, je devais vraiment euh, poncer un jeu vidéo euh, pour vraiment en profiter à fond, parce que, en fait, euh, financièrement, je pouvais juste pas me permettre d'en acheter un autre pour en faire un autre, etc. Du coup, il y avait beaucoup de... Je recommence à jouer à un jeu vidéo. Du coup, je pense que ça aurait été très différent si euh, j'avais eu un capital plus grand quand j'étais jeune, euh, en grandissant, je, je, je vois un peu ça parce que du coup, j'ai pas grandi vraiment avec la culture du jeu vidéo comme des familles un peu plus aisées ont pu, pu l'avoir, ou pas forcément d'ailleurs, hein. c'est ça. J'aurais vraiment voulu découvrir un petit peu le, le monde des, des milieux d'arcade, ce genre de choses où tu as vraiment des, 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 des consoles qui sont réfléchies pour être jouées dans des lieux en fait, et j'aime beaucoup ça. Mais j'ai pas. Donc je réfléchis, mais je n'ai jamais fait d'arcade. Le plus proche que j'ai fait, c'était en convention où, où j'ai joué à une ancienne bond, borne d'arcade. Mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc, euh, moi, ça... Oui,
0: ce n'est pas la même ambiance. Euh... Ouais, c'est plutôt en mode euh, les vestiges du passé.
1: Oui, c'est ça. Et puis c est, c est... ça aussi, ça pose une autre question parce que du coup, euh, avec la dématérialisation, il euh, y a beaucoup de jeux qui sortent sans même exister physiquement. Et du coup, dès lors qu'un studio ferme une plateforme de téléchargement légale, hein, j'entends, je, euh, le jeu est perdu à jamais, en fait. Et je trouve ça super triste. Il y a des sites qui s'appellent. Euh, ben, J'ai oublié le nom, mais c'est des sites, du coup, qui répertorient des jeux euh, morts, entre guillemets. Euh, un petit peu comme euh, le latin, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est utilisable, mais c'est parce qu'on a récupéré des choses. Et là, c'est un petit peu ça. Parce que du coup, c'est des jeux, bah voilà, qui ont justement... Ils sont plus édités, du coup, ils ne sortent plus. Euh, et il n'y avait pas d'option de téléchargement en ligne euh, légale. Et du coup... Euh... Enfin, en gros, il n'y avait pas d'archivage, quoi. Et du coup, il y a beaucoup d'œuvres parce que j'appelle vraiment les jeux vidéo des œuvres euh, qui ont été, euh, été perdus un peu à jamais. Je trouve ça assez triste.
0: Oui, en effet. Après, ça, c'est vrai que c'est un problème... Avec euh, le passage au numérique de plein de trucs, enfin il y, y a plein de choses qui maintenant n'existent effectivement que sur Internet et euh, si euh, une plateforme ou même un compte sur une plateforme, une plateforme saute, euh, bah potentiellement t'as pas de as pas de trace quoi si personne l'a l'a téléchargé ou la la comment s'appelle, enfin la sauvegarde quelque part, euh, euh, bah, ça n'existe juste plus. C'est vrai que ça c'est un peu, il y a des moments où c'est un peu vertigineux je trouve, cest dire bah en fait on est à un clic de, du néant quoi.
1: Oui vraiment, c'est exactement ça la sensation quoi, Parce que, surtout quand tu te retrouves en face de vitrines de jeux vidéo qui ressemblent vraiment à Netflix en fait, sauf que euh, faut imaginer que c'est comme un Netflix sauf que achètes chacune des séries que tu consommes, du coup vraiment c'est... Un jeu à l'unité. Il y a des packs qui existent et c'est des packs beaucoup plus accessibles d'ailleurs euh, financièrement qui aidaient d'ailleurs des causes euh, plus ou moins bonnes. <rire> bon, c'est très personnel comme avis. Mais euh, par exemple, des, ça s'appelle un bel Bundle par exemple où euh, tu achetais des, des licences qui s'étaient proposé proposées de participer. Du coup, tu achetais pour une certaine somme euh, de départ prix libre pour, euh, pour acheter plein de jeux et il y avait des sous qui, euh, une grosse partie ou la totalité parfois, qui partaient directement dans des œuvres de charité ou des choses comme ça. Et euh, ça c'était un truc euh, un peu cool.
0: Et du coup toi, est-ce que euh, typiquement c'est... Enfin je sais pas du coup si t'as déjà euh, acheté ces types de packs-là euh, qui du coup sont plus accessibles.
1: Si oui tout à fait, j'en ai acheté énormément pour le coup. <rire>
0: Et du coup, est-ce que ça t'a... Parce que c'était aussi une question un peu... Euh, bah, qui, qui est un peu liée à ça, parce que j'allais dire, est-ce que du coup ça a, ça a pu te faire découvrir des jeux que tu connaissais pas forcément Et la question sous-jacente, c'est euh, aussi bah, que, comment tu découvres aujourd'hui des nouveaux jeux vidéo Parce que j'ai l'impression aussi que c'est le genre de truc qui maintenant, euh, vu qu'il y en a plein qui sortent tout le temps, bah, t'es facilement inondé. Et, ah, euh, et du coup, euh, comment tu fais tes découvertes maintenant Comment tu trouves tes pépites euh...
1: Bah c'est une super bonne question parce que ouais c'est vraiment un truc qui est assez euh, universel dans, dans la consommation d'art. Et euh, c'est vrai qu'avant, nostalgiquement, euh, j'avais des... Euh, j'ai découvert des jeux surtout euh, dans des magazines. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai dit que j'avais eu... Euh, les jeux vidéo assez tard, mais même internet, je l'ai eu assez tard. Euh, du coup, euh, j'avais même pas vraiment le, le côté découverte via des blogs ou des trucs comme ça de jeux vidéo. Donc, c'était vraiment quasi exclusivement de oui, de wii dire et de et de magazines, euh, dont des magazines portugais que mes parents m'ont ramené que j'aimais énormément euh, parce qu'il n'y avait pas un côté euh, à l'intérieur, il n'y avait pas un côté euh, comment dire infantilisant du jeu vidéo. Euh. C'est écrit par les mêmes personnes qui disent que c'est violent, quoi. Enfin, ça rend violent, ce genre de choses. Là, c'était vraiment... Euh, ça se voyait que c'était des passionnés qui allaient vraiment euh, creuser à l'intérieur tout ça. Et euh, quand euh, j'étais plus jeune, j'avais le loisir de, livre, de lire ces pages, euh, le magazine en entier dans les détails, et de me dire « Ah, cool, je vais jouer à ce jeu parce qu'il m'intéresse, celui-ci qui m'intéresse. » Or, aujourd'hui, c'est soit des licences que je connais et que, du coup, euh, j'ai envie... Auquel j'ai envie de jouer. Enfin, je pense au Final Fantasy, c'est une licence extrêmement connue aussi, euh, auquel je suis en train de jouer d'ailleurs actuellement, au 13. Et, euh, et du coup, c'est plus ou moins des valeurs sûres. Dans le jeu vidéo, il y a quand même quelque chose... Bah, c'est assez similaire, un petit peu, en vrai, pour les séries. Euh, mais c'est qu'il y a des sociétés de, de, de production, de, des diffuseurs, on appelle plutôt ça... Mais un petit peu comme HBO, ce genre de choses. Mais là, il y a des diffuseurs à qui je fais un petit peu confiance. Et du coup, je sais que leur, leurs jeux sont susceptibles de me, de me plaire. Mais c'est vrai que je ne peux faire que.. Euh, euh, je ne peux se, me servir quasiment que de ça pour, pour savoir à quelle jeu je vidéo vais, je vais jouer. Ou euh, comme j'en parlais tout à l'heure avec euh, le 3, le Nintendo Direct ou ce genre d'événements. Dans lequel ça parle de, de, de jeux qui vont sortir, c'est vraiment euh, écrire dans mon agenda à telle date, il y a ce jeu qui va sortir, et si j'ai les moyens et l'envie, j'y joue. Mais ouais, c'est dur de trouver à quoi tu vas jouer quand tu as autant de, de choses, et c'est un petit peu triste parce que à côté, tu as une espèce de, de, de pile de jeux à, à faire, bon, qui, qui est dématérialisée, hein, du coup, mais tu as une pile euh, pas palpable, du coup, de jeux auxquels tu dois jouer ou terminer, pendant qu'il y en a des tonnes qui en sortent tout le temps. Du coup, c'est vrai que c'est un, un petit peu dur. Je sais pas trop comment je, je m'y retrouve. En général, c'est vraiment juste euh, l'envie... Euh, je sais pas comment dire, mais c'est... Sur le moment. Je regarde la liste des choses que j'ai à, à faire, un petit peu ma liste de courses, et, et je vais dedans. Par contre, effectivement, je joue pas aux jeux quasiment quand ils viennent de sortir. Parce que quand ils viennent de sortir, surtout les grosses licences, c'est des jeux extrêmement chers. Et euh, bah 60 euros, c'est pas rien pour un jeu, quoi. Ça fait vraiment très cher. Et... Euh, il faut pouvoir se le financer. Donc très souvent, j'attends un an pour pouvoir me l'acheter ou j'ai recours à d'autres euh, techniques qui sont euh, pas tout à fait légales, mais super importantes en réalité euh, pour la consommation du jeu vidéo, en tout cas, je trouve.
0: Mmh. Et bien bah moi, j'ai deux dernières petites questions. Du coup, la première, c'était pour toi, euh, ce serait quoi euh, Après, euh, bon, c'est vraiment de la spéculation, mais euh, j'imagine qu'en tout cas, tu auras un avis plus... Euh, avisé que le mien, mais du coup c'est quoi l'avenir un peu du jeu vidéo dans, sur cette thématique de, des lieux justement de, de l'art euh, est-ce que tu penses que il euh, y, y aurait un retour peut-être euh, vers euh, des, des lieux un peu plus physiques ou est-ce que ça, ça va vraiment euh, être quasi enfin exclusivement maintenant euh, que du numérique et que du solo chez soi euh, comment est-ce que tu vois le, la suite
1: bah, la suite pour le coup je la vois assez triste du coup, pour le jeu vidéo, parce que je pense que ça ira vraiment pas euh, vers le mieux dans, dans la mesure où euh, le cinéma, pour qu'il y ait plus de gens qui aillent au cinéma, il suffit de baisser le prix, les gens viendront au cinéma. Bon, je sais que ça pose d'autres questions, mais euh, voilà. Pour le jeu vidéo, il euh, n'y a pas encore une fois vraiment de, de lieu. Et alors, franchement, ça serait merveilleux de retrouver des lieux accessibles en plus, parce que il y a des personnes précaires qui ne peuvent pas vraiment jouer à tel type. Euh, certains jeux vidéo. Euh, tout ça, je trouve ça un peu triste parce que franchement, je trouve que c'est un art comme un autre et qui est très très noble selon moi. Je sais qu'il y a des médiathèques, dont une à Toulouse d'ailleurs, euh, dans laquelle on peut jouer à, à une console. Et c'est vrai que j'avais oublié parce que j'ai jamais, euh, jamais été très sociale, du coup j'évite euh, ce genre de lieu. Mais euh, c'est vrai que c'était quand même une option qui coule. Cool. Euh, mais même ça, je pense que c'est voie à disparaître parce que du coup, euh, financièrement, c'est dur de suivre quand... Euh, il y a un livre qui sort, il coûte 10 euros, alors qu'un jeu vidéo, il sort, c'est 60 euros. Bien sûr, c'est pas pour tous les jeux vidéo, là je parle vraiment de grosses licences, mais c'est ce qui est le plus consommé derrière, du coup c'est pertinent de parler plus de ce prix-là que du prix de, du jeu indépendant qui vaut 10 euros. Je pense qu'on va vraiment rester dans le côté des matériels. Alors c'est très cool, hein, le truc euh, des matériels, parce qu'effectivement, il y a des petits artistes euh, indépendants qui créent leurs petits jeux, euh, qui le vendent à prix libre ou à prix coûtant, et le partagent via des plateformes de diffusion. Et, et ça, c'est très cool, parce que du coup, ça, ça a amoindri les coûts euh, pour L.E. Et ça leur permet de sortir leur jeu. Mais euh, je pense qu'on va vraiment rester dans un côté très dématérialisé, à mon avis. D'autant plus que même les consoles, les consoles sont bien trop chères aujourd'hui.
0: Ok, bah merci pour ces, euh, ces pronostics de l'avenir du jeu vidéo. Et ma dernière question, du coup, c'est un peu la question euh, euh, rêve, utopie, ce que tu veux. Du coup, ce serait euh, si... Enfin... Euh, on va imaginer une personne qui a envie de, de découvrir des jeux vidéo et j'ai envie de te demander de, de t'imaginer, toi, qu qu'est-ce enfin, qu que ce serait ta plateforme de rêve pour quelqu'un qui veut découvrir du coup, des jeux vidéo et, et si, soit s'initier, voilà, soit, soit trouver de nouveaux jeux vidéo auxquels jouer et du coup, sens-toi libre de tous les formats possibles et imaginables, que ce soit physique, numérique, les deux. Mais du coup, ce serait, toi pour... Ce serait quoi pour toi la plateforme
1: euh, idéale Quelque chose... Justement, tout à l'heure, je parlais d'une médiathèque, mais euh, je pense quelque chose de cet ordre-là qui ressemble vraiment euh, à une grosse, grosse mé mé médiathèque. Après, ça poserait la question de, de la centralisation puisque ça serait très certainement dans les grandes villes. Mais euh, pourquoi pas, pour commencer Enfin, j'imagine quelque chose comme ça, où as une espèce de bibliothèque gigantesque de jeux à à la fois matériel et du coup dématérialisé mais qui sont stockés à la manière d'archives sur des serveurs qui sont bien euh, indépendants, qui, sont, qui appartiennent à la médiathèque en fait, et du coup bah, plusieurs écrans pour jouer, plusieurs euh, euh, PC, consoles euh, pour rendre aussi ça accessible parce que tout le monde ne peut pas se payer euh, un PC à 3000 balles parce que maintenant les jeux il y a des jeux qui nécessitent énormément de performances euh, pour pouvoir tourner ou des consoles qui coûtent parfois 800 euros tout le monde ne peut pas se permettre ça euh, c'est un coup aussi que euh, très souvent les gamers acceptent de mettre parce qu'on euh, aime ça, c'est genre notre, notre hobby, euh, le truc qu'on aime faire. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre, d'autres que je me force entre à me permettre parce que ça me, ça me plaît. Mais euh, du coup, ouais, c'est de rendre... Euh, accessible économiquement tout ça, et surtout, surtout, une partie qui me ferait énormément plaisir, parce que du coup, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez dans les jeux vidéo, c'est justement ce qu'il y a derrière, autour, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une philosophie du jeu vidéo qui se fait, comment il euh, comment y a tel tracé qui, euh, qui fait comprendre aux joueurs qu'il y a une option possible d'interaction dans le jeu, et du coup, ça amènerait une espèce de salle de conférence dans laquelle il euh, y a des, euh, des artistes créatoristes de jeux vidéo qui parlent de leur de leur jeu, qui est philosophe autour. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup ce, ce, ce côté-là. Il y, y a beaucoup ça sur YouTube aussi, mais c'est normal pour un truc de, de dématérialiser, d'avoir des, des réflexions dématérialisées, dématérialisées elles aussi. Mais je trouve que ça serait ça serait vraiment bien ce genre, ce genre de truc. Euh, ou même d'avoir un lieu qui est un peu spécifique pour faire notamment des compétitions de jeux vidéo, ce genre de choses. Ça serait grave cool, je trouve. Euh, c'est un peu un truc qui manque, j'ai l'impression. Euh, et pour le coup, là, ça me ferait sortir pour y aller, en fait, clairement, parce qu'une convention, c'est pas aussi intéressant quand on peut tout découvrir sur Internet. Parce que c'est un, un peu le jeu, hein, c'est que ça, ça a été facilité sur Internet. Du coup, on y va aussi. Et que les lieux proposés sont pas toujours très agréables. Mais, euh, mais ça, clairement, ça serait assez merveilleux, je trouve. Voilà.
0: <rire> ok. <rire> Moi, merci beaucoup pour euh, cette. Euh... Ce, ce, petit, euh, voilà, ce, ce petit rêve lancé comme ça dans les airs. Euh, mm -hmm. Qui sait, peut-être qu'un jour ça se réalisera, on ne sait pas. Mais, euh, mais je trouve ça cool de, de rêver un peu, d'imaginer euh, quels seraient un peu nos lieux idéaux pour, euh, pour apprécier de l'art aussi. Quoi. Donc, euh, donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur ce sujet des jeux vidéo et des lieux des jeux vidéo, ou pas
1: Juste, j'aime bien dire ça, mais tu sais, c'est un peu comme beaucoup d'autres trucs, mais j'aime bien qu'on ne s'arrête pas aux jeux vidéo qui sont les plus connus, et c'est très bien d'aller chercher d'autres options qui sont parfois moins connues, moins, qui paraissent moins nobles, des choses plus indépendantes, des choses plus obscures qui ne nous ressemblent pas forcément. Juste, Il y a tellement de choses à découvrir là-dedans qu'il y a des perles qui sauront nous parler beaucoup plus que... Enfin, je trouve ça juste dommage de, 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 de penser le jeu vidéo comme un truc unique. Et c'est pour ça que j'ai peu donné de noms de jeu, parce qu'en vrai, c'est si peu unique, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de codes. Même s'il y a des codes, parce que si je parle de philosophie du jeu vidéo, il y a forcément quelques codes derrière. Mais vraiment, le nombre de jeux qui peuvent transpirer, de... enfin, nous faire parler de, de, de choses profondes... Euh, je pourrais parler de Gris, qui est un jeu qui parle de deuil qui est assez merveilleux et ça ne parle jamais et pourtant on sait que ça parle de deuil mais c'est parce que ça, ça nous met vraiment l'accent dessus et c'est merveilleux euh, ou des, 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 des chefs-d'œuvre de, de, de scénarisation de narration pardon de l'univers de, 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 de Nir de euh, des, des jeux Nir qui sont qui d'ailleurs mon jeu préféré mais euh, voilà d'ailleurs je recommande ce jeu au passage <rire> Nir réplicante en plus qui est sorti dans un remake
0: ok ben bah merci pour la, la recommandation et merci pour, euh, du coup, ta participation à cette, euh, cet épisode qui touche à sa fin, du coup. <rire> merci beaucoup pour l'invitation, du coup. <rire> merci à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que l'entretien que vous venez d'écouter vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail de ce que vous en avez pensé. Alors, je vous le dis toujours, et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir un retour sur tout ça, mais là, c'est aussi important pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Alors je compte sur vous pour nous dire ce que vous en avez pensé, mettre une petite note à ce podcast et le partager autour de vous pour le faire découvrir à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci encore pour votre présence et vos écoutes et à la semaine prochaine pour le prochain entretien. Salut